0: Durch diese, der große Köln-Berlin-Divide. In Berlin sitzen die beiden, die Essay- und Literaturfreaks.
1: Ja, und in Köln die beiden Bodenständigen.
2: Hab ich das so ausgesucht? <lacht> ja. Okay, schön. Naja. Und jetzt wird es ganz irre. Ich glaube, wenn ich das so erzähle, glaubt jeder, ich, ich habe irgendwas genommen oder so. Ich für mich finde,
3: zu sagen, okay, der gefällt mir nicht. Ich finde doof, was die sagen, deswegen ignoriere ich das. Ich weiß nicht. Ich finde das als Haltung nicht ganz so gut. Oh Mann, jetzt
2: wird's schwer.
1: Deutschlandfunk Kultur.
0: Über Podcast.
1: Heute mit mir, mit Kais Harabi aus der Über Podcast Redaktion. Und zum Jahresende, für den großen Über Podcast Jahresrückblick sozusagen, habe ich mal tatsächlich die ganze Redaktion versammelt. Ähm, neben mir sitzt Karina Schröder. Hallo Karina. Hi. Und äh, zugeschaltet sind Mike Herbstreuth. Hallo. Und Ina Plodroch. Hi.
0: Wo erreichen wir euch denn gerade? <lacht> Ihr erreicht uns in Köln in einem Studio, in dem es sehr gemütlich und weihnachtlich aussieht.
1: Schön. Hier sieht es, äh, glaube ich, nicht so weihnachtlich aus, oder Karina?
2: Nee, aber ich würde mehr... Als jetzt so eine Art Spoiler schon mal, ich würde mir so eine also so eine Lampe wünschen, die wir zu so einer Art Weihnachtsbaum umfunktionalisieren könnten. Das wäre toll.
1: Wir haben uns äh, heute hier als kleine Festgemeinde sozusagen versammelt, um einen kleinen Rückblick zu machen auf das Podcast-Jahr 2023. Und natürlich, wie in jeder Ausgabe, haben wir auch ein paar Podcast-Empfehlungen im Gepäck. Drei Stück, diesmal direkt aus der äh, überpodcast redaktion Podcasts, die dieses Jahr vielleicht ein bisschen überhört wurden, übersehen wurden und ähm, Geheimtipps oder Tipps, die man auf jeden Fall äh, mit ins neue Jahr nehmen kann, mit ins Jahr 2024. Und bevor wir mit den Tipps loslegen, aber erstmal so die Frage, wie war denn euer Podcast-Jahr so? Vielleicht ähm, mag Ina erzählen.
3: Ja, also mein Podcast-Jahr, was ich so gehört habe, war, grob aus dem Bauch heraus gesprochen, so mittel. Ich habe das Gefühl, meine eigene, äh, also ich bin in diesem Jahr, habe ich bei mir eine totale Storytelling-Übersättigung festgestellt. Also, dass ich dachte, ich kann es irgendwie nicht mehr hören. Ich habe auch nicht mehr so richtig Lust und es packt mich auch selten, weil ich das Gefühl habe, es ist alles immer nach so einem gleichen, nach so einer gleichen Formel erzählt und ich hab das Gefühl, ich weiß dann schon, was irgendwie kommt, wie der Sound ist. Und irgendwann sagt irgendwer, ja, und du wirst nicht glauben, was da noch kommt. Und dann denke ich, ja, oh, war schon so. Aber es gab trotzdem ein paar Podcasts, die mich total überzeugt haben. Zum Beispiel Teurer Wohnen, darüber haben wir bei über Podcast gesprochen. Wir hatten auch Charlotte Thielmann zu Gast, dann nochmal, was die Hostin war von diesem Podcast. Also es gab Ausnahmen, aber ich bin doch auch oft auf so alte Bekannte wieder zurückgefallen und habe die Drinnis gehört oder habe die Kaulitz Hills gehört ähm, und kam mir sehr uneinfallsreich dabei vor, aber habe auch gemerkt, Podcast kann auch einfach so, so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre sein.
1: Mike ging es dir auch so, dass du ähm, die Schnauze voll hattest sozusagen von diesen Storytelling-Podcast dieses Jahr?
0: Die Schnauze voll nicht unbedingt, aber ähm, dass alles sehr oft nach so einem gewissen Schema abläuft, das ist mir irgendwie auch so ein bisschen über teilweise. Und ich habe gemerkt, dass bei mir, also man irgendwie, ich glaube, sagt ja, man hat so fünf bis sieben Podcasts, die man hört. Und wenn irgendwie was Neues dazu kommt, dann muss was anderes rausfallen, weil man die, nicht die Kapazität für mehr hat. Ich habe gemerkt, dass bei mir und nicht nur bei mir, ähm, auch bei, aus, so aus meinem Bekanntenkreis, ähm, ganz oft so ein paar Podcasts rausgefallen sind, wo man früher gesagt hat, die, die hören alle. Und zum Beispiel, du meintest ja, Ina, dass du Drinis wieder zurückgefallen ähm, bist drauf. Drinis ist bei mir irgendwie komplett rausgefallen und auch bei ganz vielen Leuten, die ich kenne, wo man früher, konnte man immer über Drinis zum Beispiel mit denen reden, ähm, die hören das irgendwie alle nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass es sich vielleicht so ein bisschen, bisschen zurück, zurückgeht, die Bereitschaft, bei solchen Sachen dran zu bleiben oder dass vielleicht der eine oder andere doch auch so einen Podcast, bei dem man sonst immer dabei war, so gestrichen hat von der Liste. Hast du dieses Jahr was gestrichen, Carina?
2: ich musste Dinge streichen, weil sie zu Ende gegangen sind. Also äh, ich, ich fand das ehrlich gesagt ein ganz schön trauriges Podcast-Jahr. Einfach im Sinne von, man hat zum Beispiel bei Spotify so viele Menschen gehen sehen und das ist ja noch nicht so lange her. Ich erinnere mich an die Anfänge von Überpodcasts und eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war über Gimlet zu sprechen, über diese Produktionsfirma. Und die ist ja dann bei Spotify mit eingestiegen, beziehungsweise die wurden dann von Spotify aufgekauft und jetzt sind so langsam alle weg. Also, meine Lieblinge, ähm, Reply All, ist nicht mehr da. Ähm, dafür haben wir andere Ersatz-Podcasts äh, Ersatz bekommen, wie zum Beispiel von ähm, PJ Vote. Search Engine. Das war schon ganz nett, aber ist nicht ganz so gut wie Heavyweight. Und jetzt als letztes auch noch, ich muss es leider sagen, aber es hat mir wirklich das Herz gebrochen, Heavyweight von Jonathan Goldstein. Einer der absolut besten Podcasts, die ich jemals im Leben gehört habe. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Podcast wenn ich mal richtig große Podcasterin werden will, also wenn ich mal wachsen will, dann will ich auf jeden Fall eine Jonathan Goldstein werden. <lacht> vielleicht hat er ja jetzt Kapazitäten, mir das beizubringen, so zu werden.
1: Muss einfach mal eine E-Mail hinschreiben, vielleicht mhm. hat, er, hat er ja jetzt Zeit dafür. Aber ich fand es auch irgendwie ähm, bemerkenswert, dass viel dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Mhm. Also nicht nur von diesen großen Formaten wie Heavyweight oder ähm, Reply All, sondern auch so viele kleine Formate. Ich habe zum Beispiel immer den, den Popkultur Podcast vom US-Magazin Vulture ganz gerne gehört, mhm. Into It. Das war immer irgendwie ein guter Podcast, um launig beim Sport äh, über so aktuelle Popkultur-Themen ähm, informiert zu werden. Also da waren wirklich so Sachen dabei wie so, hey, wir reden über Britneys neue Biografie oder den neuesten Marvel-Film und warum kann er mehr Marvel guckt. Das war jetzt nichts irgendwie großartig aufwendig produziertes, aber ist zu Ende gegangen, wie vieles andere auch. Und ich fand es wirklich... Schade, weil am Ende dachte ich dann so, obwohl ich diesen Podcast immer nur so nebenbei gehört habe und nie gesagt hätte, das ist mein Lieblingspodcast, habe ich doch so eine Beziehung dazu ähm, entwickelt und das ist irgendwie ja, so ein bisschen das Jahr der Abschiede, habe ich so das Gefühl, oder?
2: Aber es öffnet halt irgendwie doch den Raum, sich wieder mehr Mühe zu geben, neue Podcasts zu suchen. Also ich habe genau das andere Gefühl, dass ich vielleicht in den letzten zwei Jahren zu bequem geworden bin in meiner Podcast-Welt und irgendwie bestimmte Podcasts so regelmäßig gehört habe, dass ich irgendwie gar nicht mehr mir Mühe gegeben habe, neu zu suchen. Und wenn man mir was wegnimmt, ist es natürlich die beste Gelegenheit der Welt, endlich mal wieder was Neues zu finden und, und sich durchzuwühlen und eben auch so ganz kleine Schätze vielleicht rauszugraben.
0: Aber was heißt das denn? Also ähm, ich hatte mich gefragt, okay, jetzt Spotify streicht Podcasts, die irgendwie eine Milliarde Preise gewonnen haben, die so eine Plattform ja eigentlich will, dann Walcher, ja auch ein Kulturmagazin, streicht seinen Popkultur-Podcast, also ha haben jetzt irgendwie dann doch die Leute keinen Bock mehr drauf, solche Sachen zu produzieren oder solche Medien das zu machen oder was was heißt das jetzt so im ich weiß nicht, im großen im großen Gesamtkontext? Oder hören es dann einfach zu wenig Leute? Oder hören ja, Also ich glaube, ja, also ich meine klar ähm, Solchen Filmen geht es ja oft darum, dann irgendwelche Kosten einzusparen, aber mhm. sie würden ja auch, also sie sind ja auch nicht irgendwie komplett wahnwitzig geworden und machen das einfach nur aus Fun, streichen diese Podcasts. Wahrscheinlich ist der Kosten Nutzen wert bei einer Analyse irgendwie rausgekommen. Ja, lohnt sich nicht für uns, oder? Ich weiß nicht, was meint ihr?
2: Ich fürchte, dass es genauso ist. Also als Spotify ange angefangen hat, in diesen Podcast-Markt einzusteigen, haben die sich, glaube ich, mehr davon erhofft, dass das wieder eine andere Größe von Kunden anziehen würde. Und ich glaube vielleicht, also ich hatte natürlich keine Zahlen, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch für kurze Zeit funktioniert hat. Aber dann merkt man eben doch, wie teuer solche Formate sind und dass sich das einfach nicht relativiert im Gegensatz zu, ich meine, wir haben so oft bei Überpodcasts darüber gesprochen, aber einen Promi-Podcast zu machen, wo man einfach zwei Leute ins in Studio setzt und die unterhalten sich, ist natürlich deutlich günstiger und viel einfacher umzusetzen. Und es geht ja gefühlt so ein bisschen sogar wieder mehr zum eigentlich müssen wir das Ding gar nicht mehr schneiden. Also ich bin fast manchmal so ein bisschen empört. Also ich will ja jetzt auch nicht die saubersten Schnitte der Welt, aber so ein paar Mal dachte ich schon, also die Wiederholung hätte ich jetzt rausgenommen oder so. Aber ich habe das Gefühl, heute in bestimmten Kreisen Podcast-Producer zu sein, heißt eigentlich, ich habe vorne einen Jingle dran gepappt. Und das macht mir ein bisschen Angst. Und ich glaube, dass auch das ein Anzeichen dafür ist, dass man gemerkt hat, man muss sich vielleicht gar nicht so viel Mühe machen, und trotzdem hören die Leute das gerne.
1: Ja, aber das ist, also das ist tatsächlich irgendwie auch so eine Befürchtung, die ich manchmal habe, wenn ich so Promi-Podcasts anhöre, dass ich mir denke, es reicht eigentlich nur noch zu wissen, so in welches Ende das Mikro, in welches Ende des Mikros man reinsprechen muss. Und mehr braucht es nicht für einen Podcast. Und das ist natürlich irgendwie einerseits schön, weil es wieder so diese anarchische. Um, Urenergie von Podcasts um, aufnimmt, aber gleichzeitig ist es halt mittlerweile ein richtig hart durchkapitalisiertes Business. Also Spotify geht es vor allem darum, irgendwie mit den, um, mit den Podcasts, die sie machen, natürlich irgendwie neue AbonnentInnen zu gewinnen. Und da sind die Kaulitz-Brüder zum Beispiel, glaube ich, eher ein Magnet als ein total toll durchproduzierter, schöner Storytelling-Podcast, der vielleicht noch irgendwie so eine poetische Ebene hat. Ich gucke da schon mal so ganz zwinkermäßig äh, Richtung Karina.
2: Ja ja, ich fühle mich schon angesprochen hier. <lacht> ja. Also
3: ich würde mal äh, ein großes Fragezeichen in den Raum stellen, ob die jetzt wirklich günstiger sind, weil man weiß ja nicht, was diese Promis bekommen. Was ich aber, was mir wirklich total auf den Senkel ging in diesem Jahr, ich habe das Gefühl, wir haben eine, also diese Durchpromisierung von Podcasts hat finde ich, noch so, ist noch so ein weiteren Schritt gegangen in diesem Jahr. Also klar, wir haben schon immer irgendwelche Promi-Laber-Podcasts gehabt, aber ich habe den Eindruck, es geht jetzt sogar dahin, dass äh, wenn es um recherchierte, äh, abgeschlossene Podcasts gibt, dass dort auch als Hosts ähm, gerne mal auf Promis zurückgegriffen wird und dass ähm, es auch immer mal Fälle gibt, äh, wir hatten das hier mit Schwarz-Rot-Gold von Cash Roberos, der neue Podcast, oder die machen das ja eh die ganze Zeit, dass sie auch keine Themen mehr recherchieren, sondern auch nur ähm, prominente Fälle oder einfach nur so Podcasts über prominente Personen machen. Das heißt, wir haben eigentlich alles ist nur noch voller Promis und das ist finde ich echt so sind die Hörenden wirklich so stumpf? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich das stumpf nennen würde, wenn man sich anguckt, warum Leute Promi geil
0: so prominent
1: naja, aber ich glaube, wenn man so, sich so diese ganzen Podcast-Marketing-Studien und alles, was es gibt, anguckt, dann hören die Leute ja Podcasts vor allem irgendwie, um unterhalten zu werden. Und natürlich sind bei der Unterhaltung so die Promis ein großer Faktor. Also deswegen gibt es auch, auch Fernsehshows, in denen Prominente gegen Prominente spielen und alle irgendwie wie so eine große Familie sind. Also sowas wie, keine Ahnung, wer stiehlt mir die Show oder auch diese ganzen Talkshows in den Dritten, so Riverboat und Drei nach Neun und wie die heißen. Da reden ja auch nur Prominente mit Prominenten. Und ich glaube, das ist halt so ein Phänomen, was jetzt auch ähm, auf die Podcast-Branche übergegriffen ist, weil es einfach funktioniert und weil die Leute das auch einfach wollen.
0: Ja, aber ich glaube, das, das Phänomen an sich ist ja gar nicht Problematisch problematisch wird es natürlich, wenn dadurch der Platz für andere Sachen fehlt, die vielleicht ein anderes Publikum bedienen oder anders funktionieren oder wo es dann eben auch um die krasse Recherche geht, wo man jetzt eben nicht irgendwie jemand Prominenten hinsetzen will, der das dann warum auch immer dann hosten soll und der Trend geht ja eher dazu, dass offensichtlich solche Formate gestrichen werden für Promi-Formate.
1: Ich glaube, dann ist es jetzt an der Zeit, ähm, Formate zu, zu bewerben und hochzuhalten und <lacht> zu empfehlen, ähm, die vielleicht ein bisschen anders sind als Prominente reden mit Prominenten, auch wenn es ähm, Prominente gibt, die darin vorkommen werden, dass Wenn man sich die Liste
0: so anguckt, der eine oder andere Prominente ist dabei.
1: Lass uns doch einfach mal mit äh, unseren Empfehlungen anfangen. Und ich glaube, Karina, ähm, du hast einen Podcast mitgebracht, den ich vorhin schon so ein bisschen so halb scherzhaft angeteasert habe. Constellation Prize heißt er. Was ist das für ein Podcast?
2: Das ist ein... Oh Mann, jetzt wird schwer... Ich, in der letzten Folge hat Anja Rütze mich dafür gelobt, dass ich Ghost Story so gut zusammengefasst habe. Dabei habe ich einfach nur einen O-Ton abgespielt, weil es so schwer die war, den Podcast zu erklären. Und jetzt kommt der nächste. Ich sollte mir mal Podcasts suchen, die einfacher zu erklären sind vielleicht.
1: Aber braucht man nicht für gutes Marketing eine einfache Logline?
2: <lacht> ja, das stimmt. Der Küchenzuruf. Ähm, der Küchenzuruf. Es ist ein Podcast von einer Frau, die versucht herauszufinden, wer sie ist und welchen Platz sie in der Welt hat und welches Verhältnis sie zum Glauben hat.
1: Das klingt wie eine gute Zusammenfassung.
2: Und das ist sehr künstlerisch, deswegen hast du meine Richtung geguckt. <lacht>
1: ähm, sollen wir zur Ergänzung einfach einen kurzen Ausschnitt vorspielen, dann mache ich das jetzt.
4: These existential worries had always been present, but they were intensified by the pandemic. I wondered if I would ever be able to believe in something. Not an anthropomorphic God, not any denominational religion but a greater, motivating, overarching philosophy that would help me feel less lonely. So sitting by that rainy window in Vermont, I did something very unlike me. I said a prayer that someone would appear who could show me the way forward. And then, in spite of myself, I started fantasizing that my prayer was heard. I imagine a council of spirits floating above me. 12 guardian angels who were there from my birth and would be with me until death. Also, ich glaube, es wird schon ganz gut deutlich, wie
2: der Podcast ist, denn es ist ein sehr sehr persönliches Stück, es sind vier vier Folgen, also ungefähr nur 20 Minuten. Es geht darum, dass diese Protagonistin, die wir gerade gehört haben, Bianca Gaver, sich sehr selbstkritisch betrachtet, sehr ironisch betrachtet und ihre Umwelt betrachtet und sich dann an eine, an eine Poetin wendet und die beiden versuchen und jetzt wird es ganz irre, ich glaube, wenn ich das so erzähle, glaubt jeder, ich, ich habe irgendwas genommen oder so, aber hm. die versuchen sozusagen in ähm, Nachtwanderungen, sich selber und ihre Umwelt kennenzulernen und so etwas über sich und ihren Glauben zu lernen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, so irre finde ich oder so irre fand ich das gar nicht beim Hören, aber wie ging es äh, euch denn? Ina, wie fandest du den Podcast?
2: Schon
3: sehr irre. <lacht> <lacht> so kurz zu machen. Also, äh, wenn ich jetzt mal, also ich habe angefangen den zu hören und wie ich jetzt persönlich zu Spiritualität oder Glauben stehe, erstmal beiseite ähm, gestellt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, also wer ist sie? Und dadurch bin ich irgendwie überhaupt nicht reingekommen, weil ich dachte, ja okay, du bist halt irgendwie eine wahrscheinlich Autorin, Journalistin? Ja, die oder? ist
2: halt ziemlich, also äh, für die Nerd-Gemeinde in den Podcast-Welten ist die ziemlich bekannt, weil die sehr, sehr viel experimentelles Zeug macht. Ich glaube, sie war auch mal bei This American Life. Also die ist sozusagen in den US-Podcasts ziemlich bekannt als so eine über Kreative. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene erinnert. In der ersten Folge gibt es diese Szene, dass diese Autorin sie dann anruft und quasi sogar sagt, ich fühle mich so geehrt, dass du mich anfragst. Ich weiß gar nicht, ob ich in deinem Podcast vorkommen kann. Und da merkt man so ein bisschen, die ist schon ein Ding in den USA. Mhm. Und die ist vor der. allem unter so Künstlern und Poeten ein Ding. Das soll aber nicht gegen dich, Ina, sprechen, mhm. sondern eher, die ist unter den Nerd-Nerds in den Nerd-Ecken, unter den Nerdsteinen, da ist die ungefähr so der, <lacht> so der berühmteste Mensch. Für mich als nicht so, nerd, absolut unbekannt und ich habe mich
3: die ganze Zeit gefragt, warum soll ich ihr denn das jetzt, warum soll ich dann da jetzt zuhören und es war mir zu schwurbelig, zu ich habe mich auch gefragt, warum machst du denn das und ich weiß es nicht, das ist
0: ähm, nicht mein Podcast. Mir ging es am Anfang so ähnlich wie Ina, dass ich, ich finde an dem Podcast so ein bisschen problematisch, dass ich am Anfang, wird mir nicht erzählt, warum das jetzt für mich interessant sein sollte. So Es gibt es fängt so ein bisschen an mit dieser Frau, die irgendwie, ja, hat in der Pandemie eine schwere Zeit und irgendwie weiß nicht, ob sie ob sie gläubig ist oder nicht und so und man denkt so ein bisschen so so okay. Also, ja, also ich kenne, es gibt sehr viele Leute, die da eine schwere Zeit haben und die irgendwie nicht so genau wissen mit Spiritualität, ja, nein und sowas. Aber eben, mir hat am Anfang so ein bisschen dieser diese Dreh gefehlt, warum das für mich persönlich jetzt irgendwie spannend sein so, oder ob das irgendwie für was Größeres steht oder sowas. Und ähm, ich hatte ein, äh, eine Sache, wo ich so ein bisschen, ich glaube, wo ich das erste Mal so ein bisschen mit den Augen rollen musste. Da war, ich glaube, es geht darum, dass sie mit ihrem, sie hat ja auch einen Mitbewohner, äh, mit dem sie in der Pandemie immer abhängen kann. Also war ja nicht mal so einsam oder sowas. Aber ähm, sie geht da mit dem, läuft durch die Straße und ähm, wirft eine Münze, ob sie links oder rechts gehen wollen. Und dann wirft sie halt diese Münze und dann kommt irgendwas von wegen so, in dem Moment, als ich diese Münze in die Luft warf, musste ich an das denken, was mein Großvater damals mir gesagt hat zum Thema Spiritualität. Und dann dachte ich so, nee, also nee, hast du nicht in dem Moment. Das, ist, das, das sind solche Sachen, die dann im Nachhinein, genau in diesem Moment kam ja diese und diese Sache. So nee, das, das war in dem Moment nicht so, das garantiere ich dir. Und das ist so ein bisschen, das war für mich so, ein bisschen so äh, weiß ich nicht, yeah. und irgendwie... Deshalb habe ich mich damit so ein bisschen schwer getan und war mir am Anfang auch gar nicht sicher, also mit dieser Dichterin, mit der sie sich dann da unterhält, ähm, ob es diese Dichterin tatsächlich gibt. Also ich musste die googeln, weil die für mich, die kam mir sowieso ein krasses so new age Klischee-Poeten-Ding vor, dass ich dachte, die haben die sich ausgedacht, die kann nicht tatsächlich so sein, die kann ich tatsächlich so reden. Und
3: das ist ja ein Punkt, ne? du sagst, du musstest sie googeln, weil die äh, ähm, diese Bianca sagt ja im Podcast, oh, ich habe die einen Tag lang gegoogelt und sagt da nichts weiter. Ne? Das ist ja auch, finde ich, so ein Punkt. Also, dann sag uns doch, wer die ist. Ein bisschen zumindest.
1: Aber ich kann ja mal den Namen verraten von ihr. Sie heißt Terry Tempest Williams. Ja.
0: Also, das ist jetzt aber, ähm, ich hätte vielleicht vorher sagen müssen, Carina, ich schätze dich unfassbar und ich glaube, dass niemand, den ich kenne, mehr Ahnung von Podcasts Podcast hat als du. Und ich, ich liebe dich wirklich, aber der Podcast, den fand ich wirklich nicht so richtig cool. Okay, dann steige ich jetzt
1: hier ein und äh, stelle mich auf Karinas Seite, weil ich fand den Podcast tatsächlich ziemlich gut. Und ich finde die Kritik, ähm, die du geäußert hast, Mike, so zum Beispiel an dieser einen Szene, wo sie irgendwie Münze werfen und dann in dem Moment sagt, da habe ich mich erinnert an das und das, was mir mein Opa gesagt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Das Podcast oder das, was wir auch als Kritiker immer noch so sehr dazu neigen, so Podcasts als journalistisches mhm. ähm, Medium zu sehen. Aber ich, das ist ein sehr literarischer Podcast, der auch aus einer sehr literarischen Tradition kommt. Oder Tradition ist eigentlich zu viel gesagt. Diese, Das ist so ein relativ junges Genre noch, das so, so verschiedene theoretische Elemente miteinander verbindet und aber so so relativ en vogue ist. So eine so Nature Writing, ähm, spazieren gehen und, und dabei was über sich, so dieses Flanieren und was über sich und, und die Stadt erfahren. Das ist so literarisch, kam das irgendwie mit Corona total hoch. Da gibt es zum Beispiel so, so einen Berliner Autor, Paul Scratton, der zum Beispiel einmal die Stadtgrenze von Berlin abgewandert hat und darüber so ein Essayband geschrieben hat. Und genau in, dieser, in diesem Genre habe ich diesen Podcast auch gesehen. Und das ist alles irgendwie so ein bisschen so New Agey und ESO. <lacht> Aber es ist halt Literatur und es ist kein, kein Journalismus, den sie da macht. Und als Essay, als Hör-Essay sozusagen, hat es für mich total gut funktioniert.
2: Vielen Dank, dass du das sagst. Also, weil genau, also, ich kann eure Kritik auch verstehen. Aber ich fand genau das erfrischend, dass ich am Anfang nicht die ganzen Infos kriege. Ich hasse diese ersten Folgen, die jetzt total on vogue bei Storytelling Podcasts sind, wo man dir nämlich erstmal eine Folge lang erklärt, was du in diesem Podcast lernen sollst und welche Stationen wir abgehen und wo es dann hingeht. Und damit du auch wirklich jeden Punkt mitbekommst, erzähle ich <lacht> dir das 40 Minuten lang. Und ich denke so, ist das eine Bewerbungsfolge oder was soll das sein? Warum nicht einfach anfangen, nicht einfach machen. Also da, mich hat genau das Gegenteil, mich hat das so reingezogen, dass ich dachte, ich bin hart verwirrt und ich liebe es. Ich möchte auch manchmal hart verwirrt sein dürfen. Und ich fand es auch, dass man genau das machen muss. Man muss es als so ein literarisches Stück sehen, das so liebevoll und wundervoll mit, mit kleinen Klängen, mit, mit äh, kleinen Sounds, mit kleinen Begegnungen angereichert ist. Das ist halt wirklich wie so kleine Momentaufnahmen. Das ist wie so, so kleine indie serie wo man so eine Figur sieht, die man einen Tag verfolgt und dann sieht man die auch nicht mehr wieder. Also wo es nicht darum geht, irgendwie jetzt jedes Detail zu erklären, sondern es geht vielmehr darum, Momente zu zeigen und dann kann sich jeder selber überlegen, was er damit macht. Ich verstehe aber auch, dass das nicht für jeden was ist und ich muss auch sagen... Äh, jeder, der jetzt Bock bekommen hat, ich hoffe ja, dass ganz viele Leute jetzt Lust haben, den zu gucken, äh, zu, gucken zu hören, ähm, würde ich wirklich empfehlen, einfach mal auf sich wirken lassen, die erste Folge. Und ich habe die erste Folge auch zweimal gehört. Das muss ich auch zugeben. Aber mich hat es dann total bekommen, wie verletzlich sie ist, wie offen sie ist, wie nackig die sich machen und wie, wie auch emotional mich das Ganze gepackt hat.
0: Also ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich fand nur... Ähm dafür dass ich ihr zuhören soll und mit ihr so diese auf diese Reise gehen soll da fand ich sie dann aber einfach nicht interessant genug oder spannend genug oder sowas also oder nicht sympathisch genug ich weiß es nicht also irgendwie hat sie halt am anfang so erzählt wie schwer die pandemie für sie war und ehrlich gesagt ich so ja nee war es eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig also das war irgendwie so ein bisschen mh, ja, vielleicht fand ich sie einfach nicht so Aber man kann ja auch genug, einsam als, sein,
2: wenn man nein, nein, mit anderen zusammen ja, ja, ist. Ja, also ja, klar, nee, Das kann man ja ich mein das schon das sein. Aber ich verstehe, was Fall, du ja. sagst. Und Aber
0: ich dachte so, es war für mich so ein bisschen so, ich finde sie nicht. Nee, sie, das interessiert mich nicht, was ihr so jetzt passiert ist, so richtig. Hm. Also Dafür, dass es so sehr auf sie fokussiert ist, ist es halt am Anfang so sehr viel, fand ich von ihr ja, ach und dann war das und dann habe ich mich da so gefühlt und sowas und das irgendwie hat mich das nicht richtig gepackt. Aber das ich ist ja auch wieder so eine der Charakteristiken
1: für ein Essay und ich würde ich würde jetzt gerne mal Ina fragen, so bekommen wir dich mit dem literarischen Engel auf diesem Podcast wenigstens ein bisschen überzeugt?
3: Heißt, musst du nicht auch an die Folge denken, in der wir zusammen SWR 2 Essay gehört haben? Ja, schon auch ein bisschen. So. Wenn wir das jetzt nochmal
2: nachhören, wir kennen das. Also die Stand Antwort ist
3: nein. Ja. <lacht> <lacht> Exakt.
2: Aber eine Sache noch, die, also das ist die zweite Staffel von The Constellation Prize. Es gibt eine erste Staffel und die erste Staffel sind jede Folge eine Kurzgeschichte. Vielleicht zum Einsteigen, auch das so ein versöhnlicher Moment, reiche ich euch hier die Hand und sage, vielleicht versucht ihr nochmal so eine Kurzgeschichte zu hören, wenn ihr euch für sie interessiert, aber es ist okay. Ich kann auch alleine mit, mit Kais in den Sonnenuntergang spazieren und Podcast hören.
1: Constellation Prize heißt der Podcast von Bianca Gaver und ähm, Carina Schröder aus der Überpodcast-Redaktion hat den mitgebracht. Danke Carina für diesen tollen <lacht> Tipp, den ich zumindest sehr gefühlt habe. Ähm, Mike und Ina leider nicht so. Aber vielleicht ändert sich das bei dem Podcast, den Mike mitgebracht hat. Acid Dream heißt der und kommt von der BBC und ähm, es geht um LSD und ist so ein bisschen Breaking Bad in Wales. Oder, Mike? <lacht>
0: Ja stimmt, Breaking Bad in Wales, das trifft es vielleicht ganz gut. Äh, es geht drum, ähm, um so eine Gruppe von Menschen, ähm, teilweise Chemiker, teilweise Hippies, teilweise ähm, sehr dubiose Businessleute, die ähm, sich, ich glaube, zur Aufgabe so ein bisschen gestellt haben, mit LSD die Welt zu verändern und da so eine kleine, ich glaube, sie, sie nennen es immer Revolution of the Mind auszulösen, die halt LSD genommen haben und dann gedacht haben, oh, wenn so ein Trip alle auf der ganzen Welt vielleicht erleben würden, dann wäre vielleicht kein Krieg mehr. Dann würden die Leute checken, dass man irgendwie vielleicht mit der Umwelt besser umgehen hippie muss. hippie ne? äh, Genau, gäbe es keinen Hunger mehr. Es ist sehr hippiesk und ähm, natürlich geht das alles furchtbar schief. Ähm, aber es ist eben auch die Geschichte darüber, wie eben die quasi, ich glaube, die äh, über 50 Prozent der Weltproduktion von LSD auf einem, so einem kleinen Flecken äh, in Wales irgendwo auf dem Land äh, stattgefunden hat und von da aus alles irgendwie organisiert wurde. Also so ein bisschen Crime, bisschen Love Story, ein ähm, bisschen Hippie-Traum-geht-Kaputt-Story. Ähm, fand ich sehr, sehr schön.
1: Wir hören einfach mal kurz rein, wie das so klingt.
4: Richard has just dropped a flask of the purest liquid LSD he has ever made. Trying to clean up the acid, he cuts his hand. In this moment, huge amounts of liquid acid pour directly into Richard's bloodstream. Richard has just ingested enough acid to supply Woodstock. Suddenly, he's acutely aware of the fact that he's doing something highly illegal in a university lab in the center of Liverpool. He needs to get out of there, he needs to get home. But as he makes for the door, there's a problem. A big problem. He can no longer walk. Slowly, he looks down and discovers the source of the problem. His body is becoming fluid.
1: Ja,
0: das klingt einfach <lacht> richtig gut. Gutes geile. Sounddesign. Ja, und es ist auch einfach dieser geile walisische Dialekt Total. von äh, Reese Ifans, äh, wie man ihn richtig ausspricht, habe ich jetzt gemerkt. Schauspieler, der man vielleicht ähm, als, ich glaube, die meisten kennen ihn als den verrückten Kumpel von Hugh Grant in Notting Hill, glaube ich, oder? Wirklich? Der das ah, spricht, ja. ach, genau. Ach, der, genau der, der ist das. Ähm, ich ja. hatte
2: so einen David, Atten äh, David Attenborough-Vibe, ja, irgendwie so BBC-Doku, genau, Tiere, so der hat
0: natürlich echt eine Wahnsinnsstimme und ich mag eben auch, so, so dieses Sounddesign ist sehr schön und irgendwie hat der Podcast ähm, alles so ein bisschen, finde ich. Also er hat auch, es werden Leute interviewt, die tatsächlich dabei waren. Manche Passagen aus irgendwelchen Autobiografien werden von SchauspielerInnen gelesen. Es hat diesen geilen Erzähler, geiles Sounddesign. Es ist irgendwie vielleicht... Ähm, dann, wenn ihr eher auf so ein bisschen unkonventionelles Storytelling steht, es wird am Anfang, ähm, gibt es immer wieder Teaser auf so Sachen, so ah nee, ja jetzt irgendwie da kommt dann noch die Polizei ins Spiel, aber jetzt noch nicht, jetzt geht es erstmal darum und es wird immer so angedeutet, dass da noch einiges passieren kann und schief geht. Also das war irgendwie sowas, was ich total schön zum Hören fand, eine bisschen obskure Geschichte. Ähm, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass ähm, LSD vielleicht so ein bisschen zu positiv gesehen wird. Also das dreht sich so gegen Ende. Natürlich irgendwie findet man dann auf einmal, wenn man das hört, so LSD, oh, oh, interessant, könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren, aber ähm, es kommt dann schon noch in den Podcast rein, dass das ähm, vielleicht auch keine gute Idee ist. Ich habe im Freundeskreis so eine äh, ein bisschen tragische Geschichte von einem Elternteil, der auf so einem LSD-Trip hängen geblieben ist und seitdem wow. ähm, sehr krasse Pflege braucht. Deshalb war ich da am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich finde, es wird sehr gut so gedreht, dass das jetzt nicht ähm, allzu sehr verherrlicht wird. Ähm, ja, aber ähm, fand ich sehr kurzweilig, toll produziert und äh, war so eins meiner Highlights äh, in diesem Jahr.
1: Ina, kann dich dieser Podcast überzeugen?
3: Ich fand, was mich tatsächlich überzeugt hat, war das Sounddesign und wir sagen hier, glaube ich, oft im Podcast, ja, das Sounddesign war gut, aber da war es wirklich krass, fand ich. Also ich habe das, ähm, ich höre Podcasts sehr oft beim Fahrradfahren und da habe ich immer nicht besonders gute Kopfhörer aufbewusst, weil ich irgendwie so ein bisschen auch mitkriege, was um mich herum passiert. Und ich weiß noch, ich bin da lang gefahren und habe mich mehrfach umgedreht und dachte, war das jetzt im Podcast? War das jetzt irgendwie auf der Straße? Weil das so so gut produziert war und der Sound irgendwie so von überall kam, selbst auf so Billo-Kopfhörern, ähm, so Ohrstöpsel, das fand ich total ähm, krass und auch die Musik und also das war auch viel mit diesem Spiel aus ganz, ganz, ganz voller Sound, viel Musik, aber auch so kleine Feinheiten, das fand ich super. Ähm, mit diesem Storytelling, es gab schon oft diese Ansätze mit so... Und was dann passiert, <lacht> könnt ihr nicht glauben. <lacht> Oder was dann passiert, konnte er nicht glauben. Und hm. sowas. Also ich so, ja, ich, okay. <lacht> ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in den letzten Jahren wurden irgendwie sehr, sehr viele Drogengeschichten erzählt. Mhm. Trotzdem ja. hatte ich diese jetzt noch nicht gehört. Also deswegen war es auch doch wiederum okay. Mhm. Also ich fand ihn, fand ihn sehr überzeugend. Ähm, auch wenn ich sage, es gab dieses sehr Schema-F-mäßigen Storytelling-Elemente. Die konnte ich aber noch zeigen.
1: Ich glaube, diesmal bin ich der Miese-Peter in der Runde, weil mich hat zwar das Sounddesign auch total überzeugt. Also ich fand gerade diese so, es hat so dieses Gefühl, psychedelische Gefühl irgendwie sehr gut klanglich ähm, umgesetzt, vor allem auch in, also in zum Beispiel in dieser Passage, die wir irgendwie eingangs gehört haben. Das klingt einfach richtig geil. Aber am Ende fand ich diese, diese Geschichte, die hat mich nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen, weil ich irgendwie immer so dachte so, ja, am Ende ist es so eine typische Geschichte von so, ach ja, die Briten sind alle ein bisschen wunderlich und dann haben sie da irgendwie 60 Prozent des weltweiten LSDs irgendwie produziert in so einem kleinen Dorf in Wales und es hat mich an, an so einen Film erinnert, den es irgendwie mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so gab, namens Grasgeflüster, wo dann so eine Witwe, die finanziell nicht mehr über die Runden kommt, ja, äh, stimmt, ja. ähm, anfängt, ähm, Marihuana oder Cannabis anzubauen und dann auch irgendwie in, ähm, in das organisierte Verbrechen verstrickt wird und es ist immer so wie so eine wie so eine Feelgood-Komödie irgendwie so und da, irgendwie war das für mich so das Schema F, das ich an diesem Podcast angelegt habe und konnte mich dann gar nicht mehr so richtig darauf einlassen, was der mir eigentlich erzählt. Das fand ich irgendwie, glaube ich, wegen des Sounddesigns ein bisschen schade, aber ja, ich habe es nicht gefühlt, ist glaube <lacht> ich der Satz, der da zutrifft. Wie es dir, Karina?
2: Also, ich muss auch sagen, ich finde, es gibt halt, ich finde das Storytelling überhaupt nicht überraschend oder einfallsreich. Also diese Andeutung, das kennt man aus tausend Serien, wenn die, die, die Szene stoppt und dann kommt so ein, und äh, wie ich in die Lage gekommen bin, das gucken wir uns dann nochmal an oder so. Also ich war nicht so richtig geflasht davon. Ähm, mit dem Sound habt ihr ja alle schon gesagt. Außer, dass ich finde, dass auch die Musik ziemlich cool ist. Also ich hatte die ganze Zeit so Glass-Animal-Vibes oder so. Ja, die also, Musik
0: übrigens von Gruff Rees, ähm, den man vielleicht von den Super Furry Animals kennt, den ich tatsächlich auch interviewt habe ähm, zur Musik äh, dieses Podcasts. Ähm, sehr, sehr cooler Typ. Auch äh, mit dickem walisischem äh, Akzent, deshalb habe ich ihn teilweise gar nicht verstanden, aber äh, cooler Typ.
2: Ja, also da, die Musik ist, ist auch sehr, sehr cool, der Sound ist cool, aber ich hatte am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen Tier-Doku-Vibes <lacht> und war so ein bisschen, also es war fast ein bisschen einlullt Wunderliche auch. Briten
1: in freier <lacht> Wildbahn. Richtig, wir gucken
2: uns das jetzt nochmal ganz genau an. Ähm, das, also das hat mich so ein bisschen eingelullt. Ich muss trotzdem sagen, klar, diese LSD-Flash und so, das ist alles ganz schön und so. Aber ich war auch von der Story nicht so gepackt, dass ich jetzt gesagt habe, oh wow, das habe ich noch nie gehört oder das ist ein Podcast, den ich noch nie gehört habe. Also er ist immer so ein bisschen auch an der Grenze von so überspitzt, dass man fast in die Satire rutscht. So, weil das manche Sachen jetzt so, nicht. so übertrieben waren. So.
0: Based on überzeichnet. true events.
2: Carina, ja, ach so, das reicht heute schon Life um is
0: stranger mich. than fiction.
1: <lacht> ich habe das ja eingangs so ein bisschen als Breaking Bad in Wales beschrieben. würde dir sagen, das ist was, womit Breaking Bad-Fans ihre Freude haben könnten?
0: Ich glaube, dafür ist es nicht crime-ich mhm. genug vielleicht. Also ich fand halt ganz interessant, dass es immer diesen, diesen Überbau gibt mit dieser quasi diese Weltverbesserung, die eigentlich... Äh irgendwie im Vordergrund für diese Leute stand, was aber einfach komplett schief gegangen ist. Und natürlich ähm, gibt es dann am Ende auch in den späteren Folgen gibt es auch echt heftige ähm, Erzählungen von einer, die, ähm, deren ganzes Leben zerstört wurde durch diesen LSD-Handel, ähm, was irgendwie einen dann nochmal, wo dann auch irgendwie der, man hat was das Gefühl, ein bisschen einen anderen Podcast zu hören, weil da dieser Sound dann auch ähm, komplett weg ist und eben diese Erzählung von ihr im Vordergrund steht. Also ähm, da sind wirklich auch eben viele Leben dran kaputt gegangen. Ähm, aber es ist halt nicht dieses ähm, coole Draufgänge-Kriminellentum, ähm, sondern es ist irgendwie so eine, ja, so ein bisschen anderen Dreh. Also ich glaube, nicht unbedingt, wenn man auf Breaking Bad steht, steht man automatisch. Auf diesen Podcasts sind sehr, sehr unterschiedliche Drogengeschichten.
3: Zumal ich weiß gar nicht, ob die Leute, die Breaking Bad total gerne äh, geschaut haben, das nur wegen der Drogenthematik gerne
0: Ja, wollten haben. die nicht auch so ein bisschen diesen coolen Anti-Helden, ähm, den gibt es da das nicht so richtig. Erzählst, ne? aber eine gute Story, ne? Ja. Ja. So ein bisschen in die Richtung geht auch der Podcast
1: Acid Dream, aber erzählt dann weitaus vielschichtiger von ähm, LSD und Leuten, die LSD produzieren in der walisischen Provinz und mitgebracht hat ihn Mike. Danke, Mike. Und äh, von äh, einem Storytelling-Podcast, der von einem Promi gehostet wird, Reese ähm zu einem Podcast, der sich mit einem Promi-Podcast beschäftigt sozusagen. Also ein Meta-Podcast fast schon. <lacht> ähm, Richard, wo erreiche ich dich, heißt er. Mitgebracht hat ihn Ina. Ina, warum? <lacht>
3: ich finde das Konzept grandios. Dieser Podcast fasst einfach jede Woche äh, Lanz und Brecht zusammen. Es ist einfach ein mega nerviger laber Podcast ist, ähm, der aber einfach präsent ist. Also man kann ihn total doof finden, aber der ist einfach populär. Viele Leute hören den und irgendwie passiert da passieren da auch immer mal so Sachen, die es dann in die, sage ich mal, aus dem Podcast heraus in die wirkliche Welt schaffen. Und das ist halt irgendwie so Thema. So, ich habe aber natürlich absolut gar keinen Bock, mir das irgendwie eine Stunde oder noch länger anzuhören. Und dieser Podcast äh, fasst ähm, Lanz und Brecht einfach zusammen in 6 bis 10 Minuten und das auf eine sehr lustige Art und Weise, nämlich satirisch. Und das hat mich total abgeholt. Richard, wo erreiche ich dich?
0: Hallo, mein Name ist Ingmar Stadelmann und ich fasse heute für Sie die 117. Folge des Podcasts Lanz und Brecht zusammen. Und wir kommen auch gleich direkt zur Sache.
2: Worum
1: geht es heute?
0: Markus will heute möglichst
1: differenziert über die Vor- und Nachteile von Migration sprechen. Na klar. Auf der einen Seite
0: sage ihm jeden zweiten Abend jemand in seiner Sendung, Deutschland brauche eine drastische Reduktion von Zuwanderung und zwar schnell. Andererseits bedrohe der Personalmangel die Infrastruktur des Landes. Und dieser Widerspruch, so Markus, er zerreißt das Land. Oder vielleicht auch nur den Schlüppi von Markus.
1: Richard meint...
0: Der Begriff planmäßige Migration sei ein Widerspruch in sich.
3: Habe ich das so ausgesucht? Ja. Okay, schön. Naja.
1: <lacht> ja. Ina, also, was haben wir da gerade gehört?
3: Also das war offensichtlich äh, der Podcast Richard, wo erreiche ich dich? Ähm, der Zusammenfassung vom Podcast ähm, Precht und Lanz. Und zwar der 117. Folge. Und ja, das, das sind die Rubriken, die wir gehört haben. Da hören wir den Duktus raus. Ja. Ähm, ich finde es äh, großartig. Ich möchte das von jedem einem großen Laber-Podcast haben. Da kann ich dann mitreden, da weiß ich was los ist
0: und bin total amüsiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Ich, wenn ich Mike so höre, dann glaube ich, er ist auch total amüsiert davon, oder?
0: Ich äh, fand das auch sehr lustig auf jeden Fall. Es ist ein äh, gutes Format, weil es echt ähm, kurz ist. <lacht> es ist kurz, es ist lustig. Man hat jetzt nicht so viel Time-Invest. Ich finde äh, Brecht und Lanz wahnsinnig nervig und deshalb holt mich das auch ganz gut ab und ähm, Precht und Lanz, dachte ich vorher noch, wir hatten ja auch darüber geredet, irgendwie so, dass eigentlich nur noch Promis hingesetzt werden und dann hört das am Ende auch niemand durch. Und ich glaube, das war ja auch bei Lanz und Precht, wäre es vielleicht auch gut, wenn die Leute mal öfter mal durchhören, was die beiden so erzählen. Vielleicht muss man da so die eine oder andere Sache rausschneiden, die nachher vielleicht dann sogar in den Nachrichten äh, landet und für die sich äh, Richard David Precht entschuldigen muss. Aber ähm, ja, deshalb, weil ich auch eine ähm, enorme... Antipartie gegen die beiden Hege ähm, holt mich das natürlich extrem ab. Ich finde, es ist ähm, teilweise funktioniert es mal besser, mal schlechter, je nachdem wer von den beiden den hostet. Total. Und deswegen habe ich den manchmal e ausgewählt. genau die Gags jetzt da mit diesem irgendwie mit dem mit der Unterhose von Lanz. Irgendwie manche Gags landen manche nicht, aber das ist natürlich auch ähm, quasi Humorkritik.
1: Also man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, der zweite Host heißt Andreas Loff, ähm, der zusammen mit Ingmar Stadelmann im Wechsel die Zusammenfassung hm, ja, vorstellt genau. sozusagen.
0: Ja, also manchmal, ähm, die beiden haben so ihre Stärken und Schwächen, habe ich das Gefühl. Ich, hör, ich persönlich höre ähm, die Folgen mit ähm, Stadelmann
1: lieber. Ja, Ingmar Stadelmann ist auch so ein bisschen so eine Ikone der deutschen Radio-Comedy geworden mittlerweile. Also der ist mir zu den Zeiten, als ich noch für einen Top-40-Radiosender gearbeitet habe, öfter <lacht> ähm, nicht über den Weg gelaufen, aber den Namen habe ich öfter gehört. Karina, wie ging es dir mit dem Podcast? Konntest du? Hast du laut gelacht?
2: Überhaupt nicht. Also ich verstehe das theoretische Konzept und ich sehe auch die Witze, also zum Beispiel gibt es so, da geht es eben um die Einwanderungspolitik und dann gibt es so einen Seitenhieb wie ja, man hört jetzt auch gerade schon die also de, es geht um die Einwanderungspolitik der USA und man hört im Hintergrund jetzt quasi auch schon die Hymne der USA und das ist so ja, okay also, was Mike gerade schon sagte, manche Witze zünden manche nicht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht einmal laut gelacht und dann habe ich mich gefragt ja, es sind nur irgendwie so sechs bis, glaube ich, maximal acht Minuten oder so. Also sie sind ja wirklich sehr, sehr kurz und das ist auch cool. Ähm, aber ich habe gedacht, warum soll ich mir das denn dann jede Woche reinziehen? Also ich ignoriere einfach sozusagen komplett Lanz und Brecht. Und irgendwie spricht das gegen meine Philosophie, mir jetzt die Zusammenfassung zu geben, ehrlich gesagt.
0: Das ist schön, man kann sich drüber aufregen, ohne es gehört zu haben. Das ist Das finde ich auch grandios und
3: mich amüsiert das, wenn so gesagt wird, das und das weiß Lanz, weil er ein TikTok-Video geschaut hat und weiter wird das auch nicht kommentiert und das zeigt einfach schon, wie absurd das ist.
1: Aber mir geht es, es ist tatsächlich lustig, weil ich mich wieder so ein bisschen so an Carinas Seite stellen muss und sagen muss, ich fand den Podcast auch nicht lustig, halt weil es vom Humor her oft für mich wirklich sehr Radio-Comedy ist und ich diesen comedy humor auch nicht mag,
0: Wegen deiner Zeit beim Top 40
1: rein. Den Humor mochte ich davor auch schon nicht. Es war natürlich so ein bisschen so eine ungute Kombination, dann bei so einem Sender zu arbeiten. Aber... Ja. Ähm ich finde diesen Zusammenfassungscharakter halt irgendwie ganz interessant. Das ist ja auch so ein, ähm, komme ich wieder so mit so einem Vergleich ähm, aus aus einem anderen Bereich, aber auch diese diese ganzen politischen Talkshows ähm, werden ja bei vielen auf vielen Tageszeitungsseiten immer ähm, am Morgen danach quasi zusammengefasst. Und dann kann man lesen, was Friedrich Merz wieder bei Anne Will gesagt hat oder so und sich halt darüber aufregen, ohne ähm, Anne Will am Sonntagabend gesehen zu haben und mit irgendwie hohem Blutdruck ins Bett zu gehen. <lacht> und sowas ähnliches, glaube ich, macht der Podcast auch. Und da... Ich bin mir so unsicher, ob das für mich funktioniert, ob das für mich so als Rechtfertigung dann reicht, um den Podcast zu hören, weil dafür ist vieles, was bei Lanz und Precht passiert, wenn ähm, Precht nicht gerade irgendwelche antisemitischen Stereotype raushaut, mir einfach viel zu egal mhm. ähm, und dann muss ich mir auch die Zusammenfassung nicht anhören und als irgendwie lustige ähm, als als Comedy-Podcast funktioniert es halt für mich nicht, weil es nicht mein Humor ist. Und deswegen habe ich den leider auch nicht so gefühlt.
0: Ich fand ganz interessant, die Kommentare unter dem Podcast waren äh, irgendwie so ein paar Leute haben auch immer geschrieben, ich höre mir erst eure Zusammenfassung an, bevor ich entscheide, ob ich mir den Podcast anhöre. Und ja, ich glaube, es, so äh, es hat so ein bisschen die Relevanz. Es hat so ein bisschen die also die Relevanz für mich dann, weil ich einfach so wahnsinnig viele Leute kenne, ähm, die diesen Podcast hören. Ich finde das ganz, ganz verrückt. Ähm, auch Leuten, von denen ich das vielleicht so gar nicht unbedingt erwartet hätte, weil ich weiß, auf was für Sachen sie sonst so stehen. Aber das ist echt, irgendwie ist das so ein Podcast, der dann tatsächlich manchmal für Nachrichten sorgt. Und ähm, dann finde ich, geht das klar. Ich mag ja auch diese, ich habe früher auch immer die, ähm, die OC-Recaps durchgelesen. die waren. Ja. Einfach, ich mag irgendwie, sich sowas anzugucken, das so ein bisschen lustig zusammenzufassen. Finde ich ein gutes Genre. Recaps, Zumal, ja. ich meine, dieser
3: Podcast <lacht> ist einfach groß. Und ich für mich finde, zu sagen, okay, der gefällt mir nicht, ich finde doof, was die sagen, deswegen ignoriere ich das. Ich weiß nicht. Ich finde das als Haltung nicht ganz so gut, weil das ist so, okay, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und konsumiere nur das Schöne und Gute. Aber das hier existiert ja auch. Und das ist auch irgendwie Teil dieser Gesellschaft. Und das hören viele Leute. Und dadurch finde ich auch, also möchte ich da irgendwie auch wissen, was da drin ist. Und ich will es mir aber nicht anhören. Ich will mir das nicht eine Stunde anhören. Und damit bin ich unterhalten und weiß auch, was drin vorkommt.
0: Ja, aber
1: wenn du dir diese gefilterte Version von Ingmar Stadelmann und Andreas Loff anhörst, die ja auch mit einer gewissen Haltung da schon rangehen und die diesen Podcast ja auch irgendwie offensichtlich nicht ganz so geil finden, den Lanz und Prechter da machen, ähm, dann, dann setzt du dich ja trotzdem nicht mit Lanz und Precht auseinander, sondern dann hast du ja schon eine gefilterte Version, die quasi die die Meinung in Anführungszeichen vorgibt.
0: Man weiß, was sie jetzt wieder für Quatsch geredet haben.
3: Ja, ich kann dann ja auch noch mal reinhören, ne? Wenn ich ähm, dann hören will, ah, sehe ich das vielleicht anders oder vielleicht. Ähm, ich würde ja merken, ob ich das, äh, wenn ich mich dran reibe. Also wenn ich denke, ja, dass die, die sie das jetzt sagen, ich höre die Meinung ja raus. Das ist ja nee, nee, nee. So, so sehe ich es jetzt aber nicht. Ja. Also ich glaube, das passiert dann schon. Mich interessiert
0: einfach nur, ob. Ähm, ich finde immer schön, wenn Richard David Brecht am Anfang, wenn dann zusammengefasst wird, denkt er gerade wieder und wie sehr sich Lanz darüber freut, dass Richard David Brecht am Denken ist. Das finde ich dann immer schön. Da weiß ich schon, okay, oh, oh, Richard David Precht denkt, vielleicht kommt bald ein neues Buch. Darauf muss man sich ja auch irgendwie moralisch und emotional dann auch vorbereiten können. Das ist ja auch wichtig.
1: Ja, Carina hat vorhin so kurz, kurz so angesetzt und von Gefahr gesprochen. Hast du Angst, dass der Podcast eine Einstiegst? also dass Richard, ja. ich dich gerade eine Einstiegsdroge für Lanz und Precht sein könnte? Also
2: für, ja, für mich funktioniert das ein bisschen so, wie diese ganzen äh, Zusammenfassung vom Trash-TV. Also diese ganzen Leute, die dir immer zusammenfassen, was für furchtbare Dinge im Trash-TV passiert ist und dann guckst du dir die Folge danach an, weil du denkst, oh geil, ich glaube, ich möchte das äh, in, in ganz genießen quasi. Ich bin ein Trash-TV-Gucker und äh, ich weiß, also für mich funktioniert das so und deswegen ist nur meine Vermutung, wenn jetzt zum Beispiel Ina sagt, ich kann das ja auch nochmal nachhören oder so, dann frage ich mich halt, okay, aber lockt das dann nicht wieder Leute dahin? Also ist es, selbst wenn es ironische Werbung ist, nicht trotzdem wieder Werbung für einen Podcast, den ich aus einer Haltung auch ignoriere, weil ich das, was dort gesagt wird, ganz schwierig und, und furchtbar finde. Es ist
1: halt so, die, glaube ich, dieses alte Dilemma von, so redet man drüber und gibt dem damit irgendwie mehr Aufmerksamkeit ja. ähm, oder, oder breitet man gnädig den Mantel des Schweigens drüber, was bei Lanz und Precht aber auch wirklich sehr schwer ist, weil sie natürlich irgendwie zwei absolute Schwergewichte des, des gesellschaftlichen Diskurses muss es ja irgendwie versammelt Naja, haben. und
3: man muss jetzt ja aber auch, wir müssen ja jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie ein AfD-Podcast, den man in dem Moment, wo man darüber spricht, der AfD nochmal wieder Aufwind gibt. Ne? Das ist es ja, ja nicht. Ja,
1: das stimmt auch.
3: Ne? Also da würde ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen Schritt zurückgehen. Ja, ich finde das
0: interessant, was sich hier durch die, durch diese, der große Köln-Berlin-Divide, in Berlin sitzen die beiden, die Essay- und Literaturfreaks.
1: Ja, und in Köln die beiden bodenständigen Podcast-Fans, genau. die ehrliche Empfehlungen mitgebracht die beiden, haben. Ja,
0: die beiden Schwachköpfe, die sozusagen <lacht> <gesagt>, nach Schema <lacht> das hast, und Das Rechtzeug stimmt
2: gesagt. doch nicht.
1: Das hast du gesagt, Mike Nein. Also ich finde, ich glaube, ich würde tatsächlich noch mal so ein bisschen mich in den Fall anschließen und ein bisschen zurückrudern. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein AfD-Podcast, den Lanz und Prechter machen, ähm, aber schön ist es auch nicht. Äh, und vielleicht ist dann doch irgendwie so eine Zusammenfassung, auch wenn sie nicht äh, unbedingt so mega lustig ist, wie sie vielleicht gerne wäre für mich. Humor ist ja auch immer im Auge bzw. Ohr des Betrachters dann doch erstmal der, der bessere Weg, sich damit zumindest auseinanderzusetzen.
0: Wobei ich auch sagen würde, wie gefährlich Lanz und Precht für die Gesellschaft sind, wird sich auch erst in ein paar Jahren dann endgültig rausgestellt haben, wenn man dann auf diese Zeit zurückguckt. Starke Worte mal
1: <lacht> zum Schluss.
0: <lacht> Wir haben gesprochen über den
1: Podcast Richard, wo erreiche ich dich? Von Ingmar Stadelmann und Andreas Loff, die jede Woche die aktuelle Folge Lanz und Precht launig zusammenfassen. Ina hat ihn mitgebracht. Danke Ina. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen unserer kleinen äh, Über-Podcast-Weihnachts-Neujahrs-Rückblicks-Feierei. Carina Schröder, schön, dass du vorbeigekommen bist.
2: Na klar, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Vor allem, wenn ich es geschafft habe, einen Podcast zu finden, den Mike nicht mag. Das ist für mich eine Revolution. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in Zukunft miteinander reden sollen. Ja, vielleicht das müssen
1: wir da einen extra Feiertag für einführen hier.
2: Ja, ja, aber ist das ein Feiertag oder ist es eher der Untergang einer ja, ganz besonderen Freundschaft?
0: <lacht> direkt die Nummer aus den Kontakten gelöscht. Oh. Mit dabei war auch Ina Plodroff. Danke, Ina.
3: Ja, danke euch.
0: Und Mike Herbstreuth. Vielen Dank. Ich fand es sehr schön. Vor allem sehr schön, dass man irgendwie nicht diesen Druck hatte, diese ganze Sendung irgendwie am Laufen zu halten. Und ich weiß nicht, Kai, hast du den Druck gespürt? Wie war es für dich?
1: Ach, für mich war es irgendwie ganz entspannt. Ich meine, mit euch macht es natürlich Spaß. Ich bin sehr froh und sehr glücklich, dass wir es mal geschafft haben, alle vier zusammen einen Podcast zu machen. Sonst äh, sehen wir uns ja eigentlich immer nur einzeln und in irgendwelchen ähm, Teams-Meetings und nie mal so zusammen in einem Podcast. Also das war irgendwie sehr, sehr cool. Das ist ein schönes, ja quasi Weihnachtsgeschenk an mich selber, das ich mir gemacht habe. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut. Und äh, ihr liebe Überpodcast-HörerInnen, ihr könnt natürlich jetzt erstmal, wenn ihr diese Folge gehört habt, die Podcasts hören. Um dies ging, Richard, wo erreiche ich dich, Acid Dream und Constellation Prize. Und Ende Januar kommt dann wieder eine neue Überpodcast-Folge mit drei neuen Tipps von uns und Gästen für euch. Danke fürs Zuhören.